0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 20 e 21 de Ezequiel. E capítulo 20 de Ezequiel é um capítulo que também é um capítulo bem marcante, que tem uma lista cumprida de todas as vezes que Deus teve que suportar os erros e as infidelidades de Israel. É impressionante. Nós perguntamos no último vídeo qual o papel principal do profeta. O papel principal do profeta é mostrar para as pessoas a gravidade dos seus pecados. Mostrar para as pessoas o ponto de vista de Deus sobre as pessoas. Sabe por quê? Porque a gente consegue pecar horrivelmente e achar normal. E não, porque a gente não põe rótulo em nossos pecados, a gente põe rótulo no pecado dos outros. E os nossos é simplesmente influir a ação da vida e a gente não chama de mentira, de adultério, de roubo... A gente não chama de traição, a gente não coloca esses nomes. A gente coloca esses nomes sobre o que os outros fazem. O que a gente faz, a gente não coloca. E o povo de Israel não se enxergava. Então o povo não se enxerga, isso é de todas as épocas. E o profeta tem o dever de mostrar para nós, para o povo de Deus, de um ponto de vista externo, um ponto de vista objetivo, um ponto de vista de Deus. Aí ele mostra na história e ele faz comparações. E ele mostra como que é terrível o nosso pecado. Quase como se a gente tivesse que sair fora de nós e olhar para nós mesmos e ver. E aqui então ele lista todas as vezes, ele diz que até no dia que ele escolheu Israel lá no Egito já rebelaram contra ele, lá no Egito a gente não sabe disso. E depois a geração de Josué entrou também e também se rebelou contra ele, também a gente não tem registro disso. Então aqui tem uma lista de todas as vezes que Israel rebelou contra o Senhor e o Senhor não castigou eles por amor ao seu nome. Isso que é interessante notar. Ele sempre diz, versículo 9, por exemplo, O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado a vista das nações, no meio das quais eles estavam cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, tirando-os da terra do Egito. E aí ele fala isso vez após vez, se você quer ver. Uma lista de quantas vezes Deus teve que se conter para não castigar o povo que foi infiel para com ele, e ele diz sempre a mesma coisa. Vez após vez ele fala que ele fez, ele teve misericórdia deles para não envergonhar seu nome diante das nações. Versículo 22, por exemplo: Todavia retive a minha mão e procedi por amor do meu nome para que não fosse profanada a vista das nações a cujos olhos os fiz sair. Então você vê que Deus está zelando pelo seu nome e tendo misericórdia de Israel, e, mas aqui contando tantas vezes. Aí tem, então você, o profeta mostrando a história do povo de Israel e mostrando todas as vezes que aconteceu a sua infidelidade, isso pode acordar o povo para ver, faz, meu Deus, como nós somos ruins mesmo. entendeu? É isso, é, esse é o propósito. O profeta tem que revelar ao povo a sua própria maldade. A gente não consegue enxergar a própria maldade, mas a palavra profética usa um olhar de Deus e um olhar da história, dos fatos, para poder mostrar para nós a nossa maldade, a gente ter uma revelação disso. E aí, aqui, mesmo no versículo 32, quando ele começa a falar sobre a restauração, ele fala, E o que veio ao vosso Espírito, de maneira alguma sucederá, quando dizeis, Sejamos como as nações, como as tribos dos países, servindo a madeira e a pedra, Vivo eu, diz o Senhor Deus. Ele jurando por ele mesmo, tá? quando ele fala vivo eu, é jurando. Certamente com mão forte, com braço estendido, com indignação derramada, hei de reinar sobre vós e vos tirarei dentre os povos, vos congregarei dos países nos quais fossem espalhados, com mão forte, com braço estendido, com indignação derramada e vos levarei ao deserto dos povos, ali face a face entrarei em juízo convosco. E depois ele fala é, que vai separar os rebeldes e vai levar o povo de volta para a terra. Então até o promessa de restauração, ele não fala em termos, de, ah, eu vou ter misericórdia de vocês, eu vou ficar com dó de vocês. Não, ele fala, eu vou pegar vocês e vou reinar sobre vocês e vou separar os rebeldes dos justos e vou levar os justos de volta. Os rebeldes não vão voltar para provar para as nações que eu sou Deus. Então assim, até a restauração de Israel já é uma restauração para honrar o nome de Deus, para santificar o nome de Deus, para provar a sua honra. Esse é o tema do livro de Ezequiel, lembra disso, né? Para que saibais que eu sou o Senhor. Para que as nações saibam que eu sou o Senhor. E saberão que eu sou o Senhor. Você vai ver isso vez após vez após vez. É o refrão do livro de Ezequiel. Então, Deus quer santificar o seu nome, ele quer provar diante das nações que ele é Deus. Ele quer que o nome dele seja exaltado, mesmo quando ele julga o povo dele, mesmo quando ele protege o povo dele. Em todo sentido, ele quer que o nome dele seja exaltado diante das nações, diante dos povos. Agora, no capítulo 21, versículo 5, quero chamar sua atenção aqui e falar, saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Isso é um exemplo de hipérbole, é um é exagero poético. Então tem coisa, quando você vai interpretar a Bíblia, você tem que tomar muito cuidado, você não pode interpretar ao pé, ao pé da letra. No versículo 17, fala, também eu baterei com as minhas mãos uma na outra e farei descansar a minha indignação. E o Senhor disse, então a espada vai voltar para a bainha. Deus, presta bem atenção uma coisa. A Bíblia diz que Deus é tardio para irar-se. Ele demora mais para ficar irado do que qualquer um de nós. Ele tem mais paciência do que qualquer um de nós. Deus demora a irar, mas a paciência dele não é infinita, não. Muita coisa de Deus é infinita, a paciência não. A paciência chega a um limite. Ele é tardio para irar-se, mas tem uma outra coisa maravilhosa, a ira dele também não é infinita, a ira dele acaba, a ira dele termina e a misericórdia de Deus jamais acaba, isso a Bíblia fala. entendeu? Então, quando ele fala que a espada nunca mais voltará para a bainha, é, uma, é um exagero poético, é uma, é uma figura de linguagem, mas não quer dizer que Deus vai ficar irado para sempre, destruindo para sempre e dar um acesso de ira e fúria, não. A ira de Deus vai descansar, vai quietar, vai terminar. A ira de Deus não demora para sempre. A misericórdia dura para sempre. A ira, não. Isso é uma coisa muito preciosa e maravilhosa. E veja que interessante esses versículos do capítulo 21. No versículo 6, eu vou só citar vários desses versículos. Suspira, pois, ó filho do homem. Suspira à vista deles com o quebrantamento dos seus lombos, com amargura. Gente, deve ser um suspiro daqueles, quebrantamento de lombos e com amargura. Suspira o filho do homem. Ele queria que, que Ezequiel fizesse algumas coisas assim bem dramáticas. É, versículo 12. Grita e uiva o filho do homem, porque ela será contra o meu povo, a espada, contra todos os príncipes de Israel. E no versículo 14. Tu, pois, ao é filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra e dobre-se a espada até a terceira vez. Então, Deus manda suspirar, manda gritar, manda uivar e manda bater as mãos uma na outra. Então, Ezequiel tinha que ser um cara bem dramático. Ele tinha que fazer expressões fortes para que a palavra tivesse impacto. Não é só falar calmamente. E no versículo 25 a 27, é impressionante ver como ele fala exatamente o que vai acontecer com Zedequias mais uma vez. Versículo 25 do capítulo 21, ele diz... E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia é chegado no tempo da punição final, assim diz o Senhor Deus, remove o diadema, tira a coroa, esta não será a mesma, exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés o porei, também o que é não continuar assim, até que venha aquele a quem pertence de direito e lhe o darei a ele. Olha que versículo que está falando sobre Jesus, o Messias, o último rei de Israel, Zedequias, ele falou assim, vai tirar a coroa da cabeça dele, seu profano ímpio, e, vai, e não vai voltar até que venha aquele a quem pertence de direito, e lhe o darei a ele, Jesus, só que ainda não veio, né? Jesus veio a primeira vez, só teve a coroa de espinhos, na segunda vez, é que essa coroa da casa de Davi vai ser colocada naquela pessoa a quem pertence de direito. Que coisa maravilhosa esse versículo aqui em Ezequiel. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é por que, que Ezequiel usa parábolas tão fortes sobre prostituição, adultério e infidelidade sexual?